0: Porque eu acho que eu vou começar a registrar minha voz, tá de sono, porque eu acabei de acordar. Só que eu tive um sonho tão esquisito que eu acho que eu vou passar a registrar eles. Então vamos lá. A primeira coisa que eu me lembro desse sonho é: eu acho que já era um cenário pós-pandemia eu lembro que a gente estava, tipo, eu não sei falar, não é galeria, quando tem vários, ai, eu não sei a palavra, quando tem vários estabelecimentos no lugar, só não é galeria, mas, e tinha álcool gel, essas coisas, mas eu não lembro de eu estar usando máscara, e os lugares estavam bem cheios Então eu acredito que era Algo pós pandemia E tava tudo voltando ao normal Então A gente tava no, no, Eu e minha irmã No cabeleireiro De uma mulher que, que Era na igreja onde a gente ia E as filhas dessa mulher estavam lá Há tem um tempo já Eu e a das filhas dessa mulher quando elas eram pequenas, para elas não ficarem sozinhas em casa. Oi, as meninas estão tá enormes. Eu não lembro muito bem o que aconteceu. A gente ficou nesse salão alguns minutos e depois a gente vinha embora e a gente estava trazendo essas meninas, as filhas da mulher. E a gente foi parar lá na igreja <risos> onde a gente congregava e tava após celular, eu não lembro o que aconteceu, eu mostrei alguma coisa para ela no meu celular, eu não lembro o que era, se era algum vídeo ou algo assim. E aí acabou essa parte <risos> eu não sei como que ocorre as transições entre os sonhos, mas depois eu já tava no colégio, no, no colégio que eu estudei, no ensino fundamental, e tinha um professor, um professor Sonso de geografia que me deu aula no ensino médio nessa escola. E aí, na hora do intervalo, estava é, jogando bola um, um rapaz com quem eu já tive um caso. E a gente tava conversando. Ele não, mas eu te avisei que durante, mesmo durante a pandemia eu estaria aqui todos os dias treinando. E se você quisesse vir, você podia eu falei que não, porque a situação era preocupante, eu não ia sair de casa. Que foi uma coisa que aconteceu, ele me chamou pra ir jogar vôlei com <risos> um tempo atrás. E eu não fui porque a gente tava de quarentena, né? Eu não ia quebrar a quarentena pra, pra isso. Aí ele falou, não bom que você sabe que eu tô aqui todo dia, já acabou a pandemia. Você pode vir aqui todo dia. E eu fiquei toda besta, porque por mais que... Isso na realidade, por mais que eu fico toda boba e fico... Nossa, gente, eu sou muito trouxa. O carinha faz aqui. Ele me deixa toda boba quando ele solta uns clichêzinhos desse. Ah não sou muito de cair em clichê, mas além do menino ser inteligente e bonito... <risos> ele é muito gostoso, então... Eu acho que eu me derreto fácil porque ele uniu o útil ao agradável. Eu acho que, pra mim, já me seduz, entre aspas, uns 40% são a pessoa ser inteligente dentro das de suas áreas, né? E ele é um pouquinho mais que isso. Eu não vou falar que eu não ligo pra aparência porque eu ligo um pouquinhozinho, mas não é o principal. Então eu fico toda bobalhada com esse menino. Enfim, aí no colégio... Aí eu fui. acabou o recreio lá e eu voltei para a sala de aula e era esse professor Sons que me deu aula no ensino médio. E ele, no sonho, continuava Sons, porque eu lembro que a sala tava numa fusaca e ele lá, parado lá, igual aconteceu no ensino médio. Tá. Depois disso, é, eu tava indo para algum lugar e pelo visto eu tava procurando algum lugar para morar porque eu cheguei no lugar e a moça não, é como eu te disse aqui é não sei quantos por mês e então vamos lá ver o seu quarto e eu entrei <risos> um negócio parecido tipo uma aldeia indígena tinha um monte de casa de palha e a moça foi mostrar o oh, meu quarto, você tinha que subir pelo cipó assim eu quase morri pra subir lá em cima. Ela não ia aqui ficar as camas. Que não sei o que. E aqui é o banheiro. Você quer esperar umas outras meninas chegar? Porque vai ser umas outras meninas que eu vou compartilhar o quarto com você. E aí a gente desceu e tava esperando essa, essa menina. Aí chegou a menina, junto com os pais. Aí ela tava trotando todo, todo mundo com muita grosseria os pais, ela falou assim, ah, se você acha que você vai morar sozinha e ficar agindo dessa forma, sendo grossa, sem educação com todo mundo, você tá muito enganado, ganado, você vai continuar dentro de casa, brigou com a menina lá no meio de todo mundo, pegou a menina, tacou no carro e foi embora. E aí eu fiquei lá, eu tava pintando o rosto lá de umas crianças lá com uma tinta branca, era pinturas indígena. E depois disso eu saí, né, dessa vilinha aí, indígena, e desci uma rua, e ela pareceu muito com a Avenida Goiás. E tava cheio de, de banquinha, bem movimento normal, sabe? E na esquina tinha uma banquinha vendendo um monte de blusa de Flamengo, de futebol, Flamengo, São Paulo, esses treinos. E um rapaz bateu na, na minha bunda e era um menino que eu estudei com ele lá no ensino fundamental. E eu lembro que eu, eu fiz xinguei o cara, que tudo mandei ele tomar naquele lugar. Que ele era filho de não sei quem. E aí me eu lembrei que é uma situação tão desagradável, né? Eu acho que ninguém sabe como reagir. Então, você age com no impulso, você estoura, né? E as pessoas, né? Elas simplesmente são apenas telespectadores, né? No máximo, que faz é pegar um celular pra gravar. O bom é que serve como prova depois, mas grava como se pessoas que estão passando por essa situação desagradável é, tá fazendo cena apenas, essas coisas... Aí teve a vez que eu que tentaram me assaltar dentro do ônibus, um cara bêbado. E eu lembro que eu só levantei da cadeira no impulso, assim, todo mundo olhou pra mim. Aí ele me chamou de doida, eu falei, sou doida, né? E só saí com raiva. E as pessoas ficou, tipo assim, olhando pra mim, tipo, ninguém nem reagiu nem nada, nem ficou com medo do cara, sei lá. Foi muito no impulso mesmo no impulso mesmo e tá, seguindo o sonho aí eu tava na Avenida Goiás aí passou esse escândalo <risos> essa situação e eu segui na Avenida Ianguero e aí minha irmã falou do nada minha irmã apareceu porque ela não tava comigo lá nos negócios do Zinho do nada minha irmã apareceu e a gente tava procurando um presente pra uma amiga dela. E entrando em algumas lojas. Aí, de repente, ela falou assim... Eu acho que tem alguém seguindo a gente. E aí, era um, um, um homem. Aí, eu comece... a gente começou só a entrar em loja feminina. E o cara ia atrás, né? Que estranho, né? Porque se ele tivesse, por exemplo... Só entrando pra entrar nas lojas pra ver alguma coisa pra ele, não tinha justificativa ele tá entrando nas lojas femininas. E aí eu peguei uma bolsa e entreguei pra ele: Aqui ó, pronta, essa aqui combinou com você, pode levar, pode parar de seguir a gente. E o cara: Ah, mas isso é um absurdo, você tá me acusando disso e começou a colocar uma mistura, e eu só corri. E o cara tava armado e começou a correr atrás de mim e, e dar tiro e, e eu corri. E entrei e saí da loja E entrei tipo numa lotérica Aí lá na lotérica tinha lá os seguranças dele lá Que abateu o cara, né? Mas eu não sei, eu acho que aconteceu Um, um final alternativo nesse sonho Porque eu lembro de um outro final Em que eu saí da loja, mas eu atravessei a rua E lá na Avenida Goiás praticamente tem um, um banco em cada esquina E aí eu entrei num banco só que como o pessoal não ficou sabendo o movimento, eu acho que o segurança de lá estava meio desatento E aí o cara que estava me perseguindo conseguiu matar o segurança. Só que aí alguém conseguiu derrubar ele e aí a... A... a gente escapou da mão dele. E eu peguei e eu atirei no cara. Tipo, eu cheguei bem pertinho do cara e atirei. E isso, toda vez que eu sonho com algumas coisas assim, eu fico... Horrorizada porque eu tenho certeza Que eu não tenho coragem Acho que por mais que eu tenha motivação tenho, tenho, Teve um outro sonho Esse eu não esqueço Desse trecho É que mataram minha irmã E aí eu fui lá atrás do cara E matei o cara E eu fico, gente, por mais que eu tenha motivação Tipo, matou minha irmã Muito querida <risos> Eu não teria coragem de matar outra pessoa E foi esse o sonho e eu demorei um tiquinho aí, eu não sei se deu diferença não, mais um tiquinho pra gravar porque eu tava gravando assim virada pra parede Eu acho que entrou alguém no quarto assim ficou parada tipo, ai eu tava ouvindo um barulho vindo aqui aí eu fui e parei de gravar <risos> Voltei agora que eu sei que tá todo mundo lá pro fome Mas enfim, foi um sonho muito estranho Eu acho que eu vou gravar quando for um sonho esquisito assim que eu lembrar, né? Porque geralmente eu esqueço muito Eu anotei tudo aqui no meu WhatsApp Porque eu pensei, nossa, como não dá pra gravar agora Deixa eu, pelo menos anotar pra mim Não esquecer, mas eu não esqueci Ah não, eu ia falar sobre Ah não, mas não era o sonho Mas eu ia falar sobre O rapaz que estudou comigo lá em São Fundamental Porque eu vejo ele direto Sempre quando ele me vê Ele me chama pro culto das senhoras Eu lembro que no colégio ele era muito, muito atentado, sabe? Ninguém dava nada por ele, nem por ele, nem por outras pessoas. E hoje você vê ele, tipo, ele é obreiro da, da igreja dele, ou é pastor, não sei. E é casado, já tem filha e tá, parece, aparentemente tá com a vida toda organizada e ninguém dava nada por ele, né? E aí é como as aparências enganam, porque tinha uma outra pessoa que também ninguém dava nada por ele. E tá nessa mesma igreja desse menino, e também prega, e esses dias pra trás, acho que tá na semana retrasada, ele casou. E, sei lá, <risos> tinha um outro menino, esse ninguém dava nada mesmo por ele, ele não... Não sei nem pra que aquele menino acordava cedo pra ir pra escola e teve uma vez que ele apareceu com a perna quebrada e foi porque ele tava fugindo de um assalto e sofreu um acidente de moto junto com um outro rapaz e teve uma vez que apareceu a escola toda pinchada a gente tinha um costume de cantar o hino nacional e pincharam no pátio onde a gente ficava para cantar hino para quê e pinchou a escola as portas do, do, da das salas de aula e todo mundo tinha certeza que era esse menino, só que não aconteceu nada com ele. Porque eu acho que a direção não tinha prova, mas tinha, todo mundo tinha certeza que foi ele. E esse tempo atrás eu vi ele na rua e eu fiquei morrendo de medo. E eu, gente, por favor, não me assalto Só que ele falou um, e aí? E eu, um, yeah, yeah. e aí? Que foi a primeira vez que eu dei graças por conhecer <risos> uma linha pra ele não me assaltar. Só que eu achei o Facebook dele tem algum tempo já, acho que no ano passado. Nem sei se, se ainda continuou, mas ele tava na foto, com roupa social, todo organizadinho partiu trabalhar. E eu, nossa, eu não, a não ser que os ladrões <risos> e os, né, os malas tá se vestindo bem pra ir fazer os assaltos, né, mas ele tava todo fino. E eu, nossa, o cara mudou mesmo, ele namorava uma, uma menina que estudou no, no mesmo colégio que eu, no ensino médio. E eu fiquei, nossa, as pessoas mudam. E uma outra pessoa que, tipo, ela não tinha envolvimento nenhum no ensino médio, no ensino fundamental. Não tinha envolvimento nenhum, com essas coisas erradas, era um cara super de boa. Morreu alguns anos atrás, porque parece que ele tava tocando terror lá na Avenida 44. E eu fiquei, gente, realmente, as coisas enganam. Aquele ali que era de boa, um cara super inteligente. Teve um fim como esse e os outros, que ninguém dava nada. Tá aí com a vida organizada. Enfim, foi esse meus sonhos sonho, meus comentários do Zembal Ferreira. <risos> e os meus comentários.